0: 1, 2, 3, Cássio Cortes Show chegando para falar de mundo, vida e coisas e hoje, afinal, quando o carro elétrico vai dominar as ruas brasileiras? Com o jornalista especializado Ricardo Santana, o brother Ricardinho, um dos primeiros da área automotiva a realmente focar na inevitável onda de eletrificação da mobilidade no mundo e no Brasil. Aperta o cinto aí e bora acelerar forte que o torque do motor elétrico é instantâneo. <música> Ricardo Santana, jornalista, eu poderia começar esse papo de várias formas, mas eu vou começar polemizando. Tem aquela história, né? Quando vai surgir o carro voador? O carro voador está sempre há dois anos de chegar, de ser comercialmente viável. O carro elétrico, cara, no Brasil, quando vai surgir? A, a, a gente ouve, não, é daqui a cinco anos. É daqui, faz uns dez anos que a gente ouve que é daqui a cinco anos, né? Uhum. É, você acha que dessa vez o, o horizonte de... De carro elétrico como algo massivo, assim, que venda dezenas de milhares, pelo menos, de unidades por ano no Brasil. Tá, tá quando o seu palpite aí?
1: É, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas, cara, eu acho que, como eu acredito muito nisso, eu acho que a gente nunca esteve tão perto, né? O próprio. Um sinal disso é que a gente tem hoje o Corolla, que é um carro híbrido. E é um, é um pé dessa eletrificação Num veículo relativamente popular né? A gente sabe que não é tão popular aqui no Brasil Mas já é um carro de um custo muito melhor Então acho que a gente realmente está tá próximo A gente está num ano totalmente atípico tem muitas frentes, tem gente que acha que a pandemia vai acelerar a eletrificação, tem gente que acha que não. Por que, que a pandemia aceleraria ou desaceleraria? Qual a relação? É, tem duas relações que eu, que eu já li, que eu já estudei. Uma é que a gente daria conta de que o mundo é muito melhor com menos poluição, a gente precisou passar por isso ah, para ver. Ah, mas eu acho que, que
0: aí você tá tendo uma... Você não, né? Quem tem essa sim. visão tá tendo uma visão de Brasil muito otimista,
1: né? Sim, sim, é. É mais uma visão global do que Brasil, porque vamos, o Brasil é um caso a parte. É,
0: vamos, vamos, vamos
1: fazer a Amazônia e o Panamá de queimar antes né depois a gente se conscientiza é, é que o fator brasil o brasil é um ponto totalmente fora da curva mas Sim. existe isso e o que o que eu acho que pode forçar o brasil que eu sempre falo é o lance de que as matrizes adotarem essa eletrificação adotarem esse lance híbrido e como é que as fábricas aqui no brasil vão continuar produzindo por muito mais tempo sendo que a matriz vai parar de fornecer a tecnologia os estudos para os veículos a combustão né? é isso a galera não
0: tem tanta noção é uma você mais ainda mas eu sou um apologista disso também nas redes uhum. sociais e eu cito, quando eu entro aí nas discussões com a galera, eu uhum. cito muito o exemplo da Pajero TR4, cara. Que era um carro que era sucesso de público e de, de crítica, né? Se você for ver, a Pajero TR4 não teve um sucessor no mercado brasileiro de ser um 4x4 bem compacto, a gasolina, Sim. com reduzida que encara mesmo.
1: Há controvérsias.
0: Ah, não, tem o Jimmy é, né? É, a
1: galera da Pajero migrou pro Jimny. É, mas, mas
0: eu, tipo, a Pajero tinha quatro portas, Sim. cinco pessoas e tudo mais... E por que, que a Pajero TR4, que era mais da metade do volume da Mitsubishi, por que, que saiu de linha? Porque a matriz tirou do mundo inteiro, os sistemistas não faziam, mas simplesmente não teve como manter o carro em linha no Brasil, mesmo que para a Mitsubishi do Brasil fosse interessante. né? Sim, sim.
1: É, isso é uma, é uma coisa que eu acho que assim, tem esse lado que é o que você falou, quais são as duas dúvidas. né? O que, que pode acelerar? Acho que seria isso mais por parte das matrizes e das leis dos países, dos países de primeiro mundo, logicamente forçarem para isso e o que poderia atrasar é a parada que rolou isso mais em março, abril de parar de estudar, parar de evoluir a tecnologia. Sim. A gente lia muito sobre os carros autônomos que eles ficaram muito tempo sem rodar e Sim. que aí o carro autônomo é quase como burro, um carro voador. Né? É. Exato. Não é impossível a gente fazer o teste do carro autônomo em home office. Né?
0: Então. Não, é. E é big
1: data, né? Ele precisa estar tá... rodando o tempo é, inteiro é, e com pra... interferências, né? Mas é interessante isso
0: porque é, eu não tinha dado conta. A pandemia talvez tenha Atrasado, né? O, o, Sim. A, a linha de, de, de chegada, digamos assim, o timeline mesmo da de chegada do, do, de vários projetos elétricos, aí, um, Sim. dois anos em alguns casos. Né?
1: Sim, com certeza. É, a gente teve aqui no Brasil, né? Adiou vários lançamentos, os mais simples, e lá fora também, né? Vários, várias coisas lançaram, fábricas ficaram paradas. Acho que agora tá rolando essa retomada. Não sei dizer se era o momento certo ou não, mas. Sim. Eu acho que ela pode sim acelerar E a gente, se você for ver os planos das montadoras, dos grandes grupos Cara, a Volvo já tem um plano mega, eu acho sim. extremamente ousado Em 2021 no Brasil só vender carro híbrido Sim. A gente tem um dólar agora quase batendo 6 Não sei como eu vai te ser eu perguntar
0: sobre isso eu, eu, eu acho que a questão é de enfraquecimento da moeda brasileira A gente tem um horizonte aí de 2, 3 anos com economicamente com Que não não tem uma razão para achar que, que vai mudar radicalmente é, é, prejudica bastante também, né? Porque é mais dolarizado
1: ainda esse... Com certeza. É, isso é uma coisa que a gente já está observando agora, né? Os modelos que custavam 140 no passado, agora o Zou e o Leaf são carros que já foram para casa de 200 mil reais claro, porque é inerente a isso, Sim. né? Sim. E... Mas eu acho que... Eu já tenho certeza que o carro elétrico é um caminho sem volta. É, eu também tenho certeza
0: que o carro elétrico é um caminho sem volta. É, mundialmente a gente está vendo muito... A questão que você falou. Das legislações né, dos países de primeiro mundo. Uhum. Na Inglaterra já é 2035. Na Alemanha
1: Isso, acho que é 2050. 2040 em alguns é, países. No sim. Brasil sequer se começou a falar nisso, né? Não, não se falam. é. Quando a gente fala ainda com o pessoal que é mais entusiasta, que vive o dia a dia, a gente tem, por exemplo, a Bravi lá, que é a Associação dos Proprietários de Veículos Elétricos. Falei Eletricos. eles no Instagram
0: recentemente. Ah, é? falou. É, pra, é, pra é muito a, legal. acompanhar o desenvolvimento do... do... Eles são os early adopters, né? Eles são, são os caras que já compraram o futuro.
1: Sim, e quando eles chegaram, era tudo mato, né? É. <risos> e eles têm um trabalho muito legal, não só junto aos donos de suporte, eu tô sempre testando carro elétrico, eles dão muito suporte, eu converso com o dono dos carros que eu tô testando, mas também em conversas com os governos, com incentivos e tal, de tentar, a gente tem alguns poucos incentivos, em São Paulo você tem lá um retorno de 40% de IPVA, para causa dos elétricos tem 40%, São então, Paulo tem a questão do rodízio né, rodízio, que, é, que cai muito o que é, 600 do rodízio, que inclusive é um ponto que eu descobri recentemente, que tem que ser emplacado em São Paulo eu tô até, tô negociando um carro híbrido e aí eu falei, ah, eu vou colocar no, no, no endereço das casas dos meus pais ou da, dos pais da minha namorada que estão na Grande São Paulo e aí eu fui estudar e aí eu ah, falei não, em são Paulo, capital, tem placado em São Paulo Capital mas Sim. não deixa de ser um incentivo e também tem incentivo no Rio de Janeiro, mas eu, eu particularmente sou um crítico eu acho que deveria ter muito mais incentivo do governo. Sem dúvida
0: eu acho que principalmente a questão mesmo de, de agora o Brasil virou um mercado já há alguns anos em que o PCD é um volume absurdo justamente porque é, desmascarar é a questão do quanto o carro é imposto no, no, no Brasil, né, o, o, o PCD custa, acho que 30% a menos, né, que tira IPI e CMS. Sim, pra mim, o carro elétrico deveria
1: ser como tal qual o carro PCD, não deveria incidir imposto sobre ele. Né? Exatamente. Que é o que aconteceu em lugares que eles popularizaram muito rápido, como a Califórnia, que teve incentivo, e outros países de primeiro mundo. E lá ainda é, na Califórnia,
0: ainda é, é, é um kickback, né, você paga o imposto e na hora de declarar o seu imposto vindando, você pega de volta. Então, o governo meio que pega o seu dinheiro emprestado por Sim. alguns meses. Aqui, é, 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 aqui eu acho que não, essa prática não é comum no Brasil, né? deveria nem ser assim, deveria ser na hora de você tirar do preço. Né? Exato, exato. Porque o Brasil, ele, ele é. Isso é uma das coisas até que eu queria entrar com você. Assim, quando a gente entra em discussão sobre carro elétrico na, na, nas redes sociais, a galera, ah não, mas o carro é limpo, mas e é a energia? A energia vem da onde? E a bateria vai para onde? No caso específico do Brasil, é a energia diferença. é muito limpa. né? Sim. A gente tem, não sei qual é o porcentual, é mais de 70% da energia no Brasil vem
1: basicamente de hidrelétrica, né? de energia renovável. Exato, é como a própria Itaipu. E nesse quesito, né, no Brasil, é uma das mais limpas até do mundo. Isso é uma, uma das pouquíssimas coisas... Sem querer, né? É, sem querer, totalmente involuntário. Sem dúvidas, porque a gente sabe que o planejamento aqui é caótico, mas a gente tem uma energia muito mais limpa. E esse assunto é um assunto sensacional para a galera que estiver assistindo, que te acompanha, com certeza conhece a Donut Media, já fez o filme comparando Sim. A, a matriz energética, o quanto que você gasta para produzir esse carro, e não tem comparação. Sim. Isso é um mito: o carro Sim. elétrico ele é muito mais limpo do que o carro a combustível. Aqui é, 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 a galera parte do. Ninguém está advogando que o carro elétrico ele é 100% limpo.
0: É sim, óbvio que ele, ele, sim, ele não existe, é. Não existe, até porque qualquer processo industrial sempre vai ter um custo ambiental, uhum. mas que ele é muito mais simples, do que muito mais limpo do que o carro a combustão, isso já está independente de qual seja a matriz energética. É, exatamente. Né? Quanto mais limpa
1: for a matriz energética, mais limpo, é, maior é essa vantagem, mas essa vantagem sempre existe. Exatamente, tem uma coisa que eu até vou perguntar para você, que assim, eu, eu crio conteúdo basicamente só de carro elétrico e híbrido, né? e cara, a galera já vem e fala, pô, você não gosta de carro não, eu amo carro, eu amo carro antigo, eu já tive carro antigo, eu gosto de de tudo, cara, só que... Eu, que, eu, que você teve? eu já tive um Fusca, um Fusca <risos> 2, o Fusca 7.2 o Fusca 1500, eu reformei ele inteiro <risos> Por que, meu Deus? Eu gosto muito de Volkswagen a ar Eu, você, eu você gosto de Volkswagen ter. a ar, mas... mas... Putz,
0: menos na hora de guiar.
1: Não, é, é, é sofrido, né? É uma experiência uma alternativa. Eu cresci em casa com meu pai, ter um monte de Opala. Sim. Mas eu sou dos Hercules. Mas as pessoas falam, pô, você não gosta de carro, você não gosta de carro e tal. E aí eu percebo, existe uma vontade completa e eu acho que é o pior. As pessoas criticam sem nunca ter experimentado. Sim. Que é, isso a é gente chama-se internet. Né? É o padrão, né? É. Outro dia eu postei algum carro que eu não me lembro e aí um cara chegou e falou assim, ah, isso jamais vai substituir um carro turbo com motor V8 de X cavalos e tal. eu falei, você já andou num carro elétrico? Não, e também não andei nem no carro turbo de <risos> X carvalho. Eu falei, então é difícil você comparar. É. Eu falei, anda com carro elétrico é. e depois a gente compara é. e conversa, é. entendeu? É, é muito louco. É, a galera
0: é, é, falta o um lugar de fala e apesar de eu não gostar dessa, dessa expressão.
1: Mas você, cara, você é jornalista, sempre, você fez jornalismo já pra trabalhar com carro? É uma coisa... Sim, é, a minha carreira começou, cara, muito cedo, na verdade, quando eu tinha uns 14, 15 anos eu fiz um site de carro, que eu sempre fui apaixonado por carro. Como é que chamava? O nome era muito zoado. Antimolas. Antimolas. Anti <risos> você, você gostava do. De você, carro baixo. Você era Isso, eu gostava de carro rebaixado. Gosto ainda, né? Mas desde, os 18, desde que eu tirei a carta eu nunca tive um carro rebaixado. Mas eu, eu, eu fiz esse site, né, aliás, esse nome aí foi exclusivo, porque eu nunca falo esse nome, eu tô falando só aqui no podcast. <risos> e aí surgiu o um convite de eu trabalhar numa redação de revista com 15 anos, na época da escola, eu fui, comecei a trabalhar, foi um convite Qual na época era? do Rodrigo Leite, eu fui trabalhar na revista Sim. Hot, na oficina mecânica, filou, com o Josias, filou. com o Rodrigo. Não sabia disso. Foi, então no segundo colegial eu comecei a trabalhar em redação de revista, aí eu falei, cara, vou fazer jornalismo. E você pensa, a gente pensa, nossa, porque quando você é jovem, né, eu tive uhum. essa epifania quando eu fui para os Estados
0: Unidos, é você pensa, nossa, os caras estão me, me chamando porque eu sou um prodígio, né? Com 15, 16 anos eu já tenho... Aí, não, mano, você é mão de obra barata. Exato. O, que, o, que,
1: o que a redação jornalística Exato. mais quer é o jovenzinho entusiasmado, que cheio aceita, de vontade. Aceito é. fazer tudo por bicharia. É padrão do jornalismo. É. Né? E aí eu me, pra fazer, eu me encamiei pra fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar com isso antes, já escrevia reportagens e tal, aí eu acabei fazendo jornalismo por conta disso, rodei outras várias redações, eu trabalhei muito tempo em revistas, né? do. Como é que você foi parar no autosporte, de onde você estava antes? Do programa? É. Eu tava no Web Motors, eu tava fazendo um canal da Biblioteca. Ah, Web Motors. é verdade. Aí,
0: é. E aí rolou meio que uma parceria ali e começou a ter os vídeos no, na é, TV,
1: né? É, não foi nem uma parceria do Web Motors com a da TV. A Buffalo da... produzia Sim. pros dois, Sim. né? E eu fiz essa, essa, eu fiz essa reestruturação do canal, aí comecei, conheci o pessoal do programa e eu recebi o convite para trabalhar lá.
0: Então, aí quando você sai do, do Autosport e aí você acaba montando o Future, né? Uhum. O seu canal que já tem essa verba do elétrico, assim. Uhum. Aonde surge, em, em que momento você fala caramba mano, eu vou ser o cara que fala de elétrico, o elétrico uhum. tá vindo, você foi um, acho que talvez o primeiro jornalista do setor que a gente chama uhum. né, a realmente a abraçar com tudo o carro elétrico, porque uhum. onde, onde rolou essa epifania assim,
1: então, uhum. ou esse interesse? Cara, é, a primeira vez que eu dirigi um carro elétrico foi de 14 para 15, que eu, tava na, que eu tava na Califórnia gravando várias coisas Web Motors e aí tinha acabado de lançar o i3, em uhum. 14, foi no ano da copa inclusive, e aí o carro tinha acabado de lançar e eu passei numa locadora em Los Angeles e vi o carro e falei Nossa, eu preciso alugar esse carro, tentei aprovar com o chefe aquela confusão, que isso era muito menos comum antigamente Sim. Consegui, andei no i3 em 2014, foi o primeiro elétrico, 100% elétrico que eu andei, e aí eu fiquei encantado Eu pirei no i3 a primeira vez que eu andei Cara, eu né? pirei, achei o carro maravilhoso, a experiência. e ainda até hoje acho uma das experiências mais legais E o conceito do carro todo, acho muito legal Mas não pegou, né? Mundialmente é um carro que não pegou É, acho que ele é alternativo demais, é. né? Mas eu acho que ele ainda causa o mesmo impacto. Esses dias eu postei no Instagram e um monte de gente respondeu. foi nossa, que carro diferente das Sim. pessoas que não acompanham tanto o mercado. Sim. Né? E aí, cara, quando eu fui para o programa Autosport, um pouco depois disso, 15, 16, eu comecei a focar só em matérias de tecnologia, matérias de... comecei a testar mais esses carros híbridos. Foi quando eu recebi também um convite da Toyota para fazer um vídeo de lançamento do, do Prius. E, cara, aí quando eu virou uma paixão, um gosto, eu percebi que isso seria um caminho... Naquela época eu não cravava que era um caminho sem volta, mas eu Sim. acreditava já. Então de 17 para 18 eu saí do programa e falei, cara, eu vou fazer a future focada nisso, viver Sim. essas experiências, porque justamente pouca gente falava sobre isso, né? E, e nessa época que você começou a fazer essas matérias no Sport você já sentia essa, essa resistência da galera, assim? 100%. Principalmente, cara, é um negócio bizarro, assim, que eu também nunca comentei, a resistência do nosso meio, do meio automotivo. Sim. As pessoas trabalhavam nas montadoras, os jornalistas nem se falem, né, tem tem uma resistência muito grande por conta dessa paixão desenfreada e tal. Até hoje eu ouço resistência, tem colega que fala, ah, não, isso aí eu já vi carro elétrico em 95, em sim, 2005, sim. e não tem absolutamente nada a ver com isso, que a gente tem, a você sabe, né a gente tem o carro elétrico antes e depois da Tesla, a Tesla mudou a história da indústria para sempre. Sim. A gente tem a Tesla mudando a história da indústria, e a gente tem um
0: planeta que começou a... A água começou a bater na bunda, né, na, principalmente na Europa Ocidental, a questão climática e a, e a, a, a pressão popular, né, e lá são sistemas parlamentaristas, legislativos e tudo mais, uhum. começou, para usar uma expressão infeliz no contexto Brasil, mas passou uma boiada de legislação sim, sim. Uh, ambiental que... que a, a, a indústria, o padrão da indústria nos países que determinam o padrão da indústria automotiva, uhum. né? Que é basicamente a Europa Ocidental. Estados Unidos, mas que, 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 nos Estados Unidos a questão não é tão cristalina, mas a Califórnia pesa muito nos Estados Unidos, Sim, a Califórnia está
1: é, fazendo esse push. Né? Que é de onde vem a Tesla, inclusive. Né? Sim. É, então eu acho que naquele, naquele momento eu já imaginei isso, eu já vi essa, essa, essa resistência e eu acho que é justamente falta de conhecimento, falta de, de provar Por que, que eu falo da diferença da Tesla, né? Teve, cara, teve vários projetos de carro elétrico, desde, cara, de 1900, Fernando Porsche, a galera fez Sim. carro elétrico lá atrás, Burgel fez carro elétrico nos anos 70, a gente teve várias aventuras bizarras, das montadoras dos anos 90 só que a Tesla nesse momento todo que você falou né, ela conseguiu provar que era possível fazer com autonomia, com a boa experiência sim. de direção com desejo né? então ela realmente revolucionou a indústria é, depois da Tesla, o que as montadoras fazem, tem movimentos muito, muito legais como o do próprio 3, hoje a gente está infestado mas foi meio que seguindo aquele conceito sim, que o Elon Musk criou Não, o Elon Musk e a Tesla estavam tão na
0: frente que até hoje é, é, cara, o Tesla Model S é um carro de 2010 né Acho que sim, em é 2012. É, né? um, é um carro que está há 10 anos no mercado. Uhum. E agora, a gente, essa semana, teve o lançamento do Taycan, da Porsche, cara, que é um carro forarástico. Concorrente direto. Concorrente direto. 100%. Mas, cara, é a Porsche. A Porsche, assim, a gente já falei abertamente. A no... história da
1: indústria, né? É, não.
0: A Porsche, assim, é, é, o que, que faz um Porsche ser muito foda? Porque que Porsche é a marca mais foda para mim, muito mais do que Ferrari, Lamborghini, né? É um carro que eu vejo... Dois. É... Horas homem de engenharia em tudo, a mais do que nos outros. Uhum. Tipo assim, a maçanetinha que você abre a porta aqui. Vai além, né? Você vê que o número de horas homem de engenheiro, e não é engenheiro, é engenheiro, qualquer engenheiro, engenheiro alemão pós-graduado, que foi dedicada só pra Doctor. o jeito que a resistência que ela vem e a forma que ela retorna, sabe, tem mais ali. Então, eu quero dizer o seguinte: essa montadora, lançando em 2019 globalmente, um carro que é mirado no direto no, no Tesla S ela empatou. Ela passou um pouquinho, vai. Eu acho que o Taycan é superior, mas assim. Foi 10 anos depois, cara. Demorou dez assim, anos depois. É uma Malu. coisa maluca, assim. O, o, eu acho que. É bem o que você falou. Se você fizer uma linha, assim, da evolução da indústria
1: automobilística a cada salto, O, o que a Tesla fez. Ela só está sendo alcançado agora. É, o tamanho do salto, cara, é, é. um dos maiores, se não o é maior da história da indústria. Cara. É, total, a, essa, 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 compara esse comparativo do Model S com, com o Taycan é o que todos os youtubers lá fora estão fazendo, todo mundo está fazendo, porque a discussão, eu recebo um monte de perguntas disso, os caras no final de semana me, me, me mandaram um monte de mensagem, qual que é o melhor que é melhor, eu falei, ah, não andei no Taycan, preciso andar para conhecer. Pra saber, mas é isso, e essa revolução é justamente isso, o tamanho dessa revolução foi absurda e cara, de um cara que enfim, ele teve uma coragem absurda, cara o cara pegou um, um CLS da Mercedes arrancou tudo, encheu de bateria, chamou os engenheiros da Mercedes, caras viram, desacreditaram fizeram puta porte e nisso ele conseguiu, é, a Mercedes conseguiu a tecnologia para fazer os smarts elétricos Sim. né, que isso partiu lá. A
0: Mercedes é sócia da... da... Da, da, do desenvolvimento ali de baterias do Giga Factor lá, não, não sabia que tinha uma.
1: Do Giga Factor eu não sei, mas na participação da construção do Model S a Mercedes fez um pouco da parte. Porque eu não o, sabia. O carro que originou o, o mocapzão do Model S foi uma CLS. Né? Uhum. Isso fica tá, é contado no livro que é a biografia dele, que é muito legal para ler. É. Né? É. Ela é um dos problemas da Tesla, na verdade.
0: né Ela é. Tipo, o Elon Musk é um cara muito excêntrico e tudo mais. A Tesla meio que não gosta de jornalista, né? É muito difícil. Você não consegue um Tesla de, de, de testar com a própria. Não tem mais PR, inclusive. Você viu é, essa notícia?
1: Sim, sim. Eles derrubaram a PR. Não, não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu também não li o suficiente ainda. E, aliás, isso é outra coisa que me irrita hoje na, na, na geração atual social media, a gente tem que ter opinião sobre tudo. Né? E às vezes é, as pessoas esquecendo que às vezes é possível falar, cara, não tenho opinião sobre isso, porque é, eu não é, tenho conhecimento. Eu, eu,
0: eu acho que o Elon Musk, eu já, cara, eu já ouvi assim é, uns quatro, cinco podcasts diferentes em que o Elon Musk estava, os dois uhum. do Joe Rogan, o que ele fuma maconha junto com o Joe Sim. Rogan, que faz as ações da tela de e claro. tudo mais. Uhum. É, eu acho que na cabeça dele, ele, ele associa. É, a gente está vivendo isso na política, né? A, a eleição de 2016 do Trump e de 2018 do Bolsonaro aqui mostrou muito isso, de que é, é, você realmente não precisa mais, se você quer se comunicar com o seu eleitor ou com o seu consumidor, você não precisa mais da mídia tradicional Sim. como você precisou ao longo de décadas. Sim. Então eu acho que ele faz questão de, entre aspas, não passar pela mídia tradicional, até como uma
1: forma de... de... Fazer parte dessa nova...
0: Não, de, de uma, é uma testada de modernidade, sabe? De estar é, falando diretamente com o consumidor. Enfim, estou especulando.
1: Não, mas eu concordo plenamente com isso que você falou e, e eu acho que faz parte dessa revolução e, cara, a revolução de mídia, ela é... Cara, a revolução da mídia talvez seja até muito mais assustadora que essa da seu automotiva. A gente que é jornalista sabe É, a gente está vivendo
0: as duas, né? Mas é. essa questão do carro elétrico, assim, voltando que você está falando do, uhum. da, da resistência da galera dos próprios jornalistas, me chama muito a atenção, é, porque não é uma questão um ou outro, né? Uhum. Exato. Eles vão conviver, eles vão conviver Exato. provavelmente para sempre, ou por, por décadas ainda, né? A visão que eu tenho é que o carro a combustão, tipo, cara, é. é, é... No dia a dia em São Paulo, o carro elétrico ele é tão mais lógico do que o carro
1: combustão. Totalmente. Em qualquer cara, cidade grande, né? É, mas
0: eu nunca vou querer abrir mão de, de poder ter um Mustang V8, um Porsche Boxster no final de semana, entendeu? É. Claro. é o carro elétrico ele vai, é, é, para tentar aterrissar em produto, assim, a longo prazo, ele vai matar o Onix a combustão, o Sim. Corolla a combustão, basic né? É, mas ele, ele não vai primeiro que ele não vai matar os clássicos retroativamente, né? Sim. E segundo uh, uh... A gente ainda tem um longo período, né? A gente tá falando na Alemanha de 2050. Não, uma longa transição. É, imagina assim, os Porsches a combustão que forem
1: fabricados em 2049, 2050, os últimos. Serão joias, né? Eles vão ser cultuados, cara, pra sempre, é, né? É, exatamente. É, a história, não, a história não se elimina, né? Não existe isso. E é exatamente isso. As pessoas têm a impressão de que um dia a gente vai acordar e tiraram todos os carros a combustão sim, da rua e não é mais sim. possível se divertir com o carro. Quando, na verdade, também é muito possível se divertir com, com o carro elétrico. Esse né? é o outro dogma que precisa e, ser desfeito, né? E, e tem uma coisa que é muito legal, eu tenho uma experiência contra isso que eu já vou contar, mas assim, todos os, os mitos que a galera levanta pra criticar, vai acabando. A autonomia, a autonomia tá cada vez melhor. Ah, mas isso não serve para 4x4, tá? E o Humber com mil cavalos Sim. mostrando que é possível, assim como a Rivian. Eu acredito muito, muito, muito nas montadoras Outsider, né? A Tesla era uma Outsider, Sim. a gente tem Rivian... A gente... Rivian fez uma de milhões de dólares. Exato, e, então eu acredito muito nisso. E aí, é esse lance da, cara, tem experiência Eu quando viajei para gravar o canal em 2017, 17 ou 18 Eu viajei com um amigo muito entusiasta, muito gearhead E aí eu peguei vários carros elétricos para testar Aí ele andava no primeiro e falou, ah, não gosto Aí Sim. andava no segundo, ah, não gosto Aí quando eu peguei o Tesla Model 3 Performance Que tinha acabado de, de lançar também A Tesla obviamente não me emprestou Mas eu respondendo um e-mail para falar que não iam me emprestar Sim, responderam Responderam, exato e aí eu aluguei um no Turo pra testar, e aí eu peguei esse carro com ele e entrei na Freeway, a gente tava nos Andes também, e eu acelerei demais. Uhum. Ele me mandou no banco, ele virou pro mim e falou, nossa yes. esse carro é louco, hein? Sim. Então é isso, é o fato de explicar, imagina como é que vai ser andar nesse hammer de mil cavalos, né? Não, o Launch Control do taikan Turbo S, tem 761 cavalos, é,
0: é, não existe nenhuma outra experiência fora de um avião de caça, você pode dizer, cara, não tem sim. como você não dar risada. Sim. Você dá risada de tão forte que a aceleração, 0 a 100 em 2.8 segundos. Só que a gente sabe que a Porsche é sempre muito conservadora com os números de 0 a 100. Uhum. Quando esse carro estiver sendo testado aqui no, no, no Brasil, pelas revistas que fazem esse tipo de... Eu tenho certeza que vão extrair aí 2.5, 2.6. É, vamos. que é o número de
1: um Tesla Model S Performance. Sim. Né? Esse é o um grande lance também, é o drag race desses dois sim, carros. Sim, sim. Né? E eu queria, cara, ó, dica de pauta <risos> acelerados, pega os caras que mais criticam, leva o cara lá a pista e fala, querido, vamos fazer é, um zero assim é que tá e fala que você não gostou.
0: Tem, duas, tem outra coisa, além da... da porque o, o, o elétrico o luxo, o é o lance do torque instantâneo, então... Uhum. É, ele é botou muito. Botou o pé. É, botou o pé, vai. Por isso que na cidade ele acaba sendo muito mais gostoso. Uhum. Além de não ter vibração, não ter barulho, não Exato. ter aquecimento, né? Calor de, do, do motor combustão e tudo mais. Exato. É, mas, além disso, é, o carro elétrico ele tem a. Ele ainda é mais pesado que o carro a combustão equivalente. As baterias, né? Mas esse peso ele tá todo embaixo. Então é como se ele tivesse uma quilha, né? O melhor
1: centro de gravidade.
0: O centro de gravidade é. tá lá embaixo. Então todos esses elétricos eles fazem muita curva, cara. Sim.
1: É, é, uma, é, é uma evolução muito nítida, né, cara? O avanço que você tem no carro a combustão para isso. Né? É
0: onde o carro elétrico ainda tá em estádio de desenvolvimento, digamos assim, em relação ao carro. Isso foi uma das grandes. Eu tive no evento de lançamento do Taycan. É, internacional, né? Uhum. É, lá na Finlândia no passado e e agora no Brasil e os engenheiros da Porsche, que eles sabiam que iam vir muitas das perguntas em cima do Tesla, né? Uhum. e uma das coisas que o Taycan tem pior que o Tesla é a autonomia, o número de autonomia é pior, mas né? sim. É, e eu acho que até o número de performance era um décimo pior, não coisa... uhum. cara, a gente não é, focou, digamos assim, no número máximo puro. A gente focou, acima de tudo, na consistência. Sim. O carro ele vai fazer 0 a 100 em 2.8 segundos, 10 vezes seguidas. Uhum. É, o carro vai ter autonomia de 400 km em qualquer sempre. circunstância, sempre. É. Que é uma das coisas que que a Tesla, quando leva o Tesla Model S, quando é levado por revistas lá nos Extremo, Estados Unidos, né? a, 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 em repetidas vezes ele perde performance rápido. né uhum.
1: É, que é o um lance da, da Tesla ser uma outsider também. né Então, a experiência... De... É bom e ruim, porque tem uma experiência quando você entra num Tesla, você já entrou, você mexe. Cara, do jeito que você mexe o retrovisor, você abre o vidro, não tem nada igual. Sim. O jeito que você mexe o volante não tem nada igual com outro carro. Isso é uma vantagem que eu acho legal, porque é uma pensar diferente. E tem essa desvantagem que, cara, não é uma montadora com Sim. 100 anos de, de expertise, né?
0: E é, não, não, não se preocupou com certas coisas que as Exato. montadoras tradicionalmente se preocupam. E não é pior ou melhor, é diferente. É diferente. Eu acho que tem um lance que vem muito forte aí, só pra não perder o gancho que você falou da Rivian, uhum. é, vai ser. Um dos grandes shifts assim, de, de volume do mercado de elétrico vai ser a
1: picape nos Estados Unidos. Sim, que é o então, que vai fazer um game changer, é a picape. A Rivian, a Hummer é um game changer. E, e mais do que isso, por exemplo, a Ford vende 900 mil F-150
0: por ano nos Sim. Estados Unidos. E ela investiu na Rivian, não, é porque a Rivian é bonitinha. É porque ela quer usar a tecnologia da Rivian na F-150. Exatamente. Cara, se 10% das F-150 começarem a ser elétricas, são 90 mil picapes por ano, cara. Exato, e, que e... aí são os números expressivos né, que você falou. E o carro elétrico, a gente está falando dessa coisa do torque instantâneo, pro o veículo de trabalho é muito interessante é. também. Né? A de capacidade campo, né? de carga e de, 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 de,
1: Transporte de reboque é muito grande é. para a mesma dimensão em relação ao carro a combustão. É, todo o material que a Rivian divulga, que a própria Tesla divulga... Né? Né, com a Cybertruck, cara, é a capacidade de reboque pra você levar um RV, pra você transportar, Sim. né, e voltando só agora no Taycan Model S, que é a discussão do ano talvez na indústria e com certeza no mundo elétrico, teve uma polêmica que eu não sei se você acompanhou até do Bill Gates, numa entrevista ele falou que ele comprou um Taycan e aí o Elon Musk ligou e encheu o saco dele e falou, pô, como é que você fala que você comprou um Taycan, você sempre foi cliente da Tesla e tal, ou seja, esse carro realmente tá, tá dando o que falar, né, cara? Sim. O, você
0: falou de Titan versus Model S, a outra, um dos vídeos mais comentados da história do meu Instagram. Eu raramente posto coisas no Instagram que não são minhas. né? Uhum. É, não posto meme, não posto notícia, release, essas coisas. Uhum. Mas eu postei aquele vídeo logo que tava. O Cybertruck causou um baita furor, Sim. principalmente pela estética, né? É, estética 8 bits dele. Uhum. Mas aí te... não foi a tela. A tela é muito inteligente nessas coisas. Né? Ela não produziu. Mas assim, no mesmo dia é, que saiu a notícia, no dia seguinte, saiu um vídeo de um Cybertruck, uma F-150, fazendo um negócio que a gente sempre quis fazer no aceleradas, mas que é muito perigoso de fazer. Uma puxando o carro. Isso é legal até arrebentar um cardão e a corda vir e dar na cabeça de alguém, né? Uhum. Mas a Cybertruck arrastando Sim. a, a F-150, cara, a polêmica
1: foi gigante. É, lembro disso. Mas mostra
0: muito o lance do, do, do toque em baixa, né? Sim. Como o toque
1: instantâneo faz a diferença. É, que essa, essa talvez seja uma das principais vantagens elétrica e combustão. Não tem como competir. Sim. A gente, ou e a gente falando de híbrido, né? Você pega onde tem a Ferrari híbrida, há 10 anos o senhor falou que a Ferrari nunca teria carro elétrico. Sim. Enquanto ele estivesse vivo, ele deve estar com a língua dobrada agora. Porque, é. cara, você quer uma muita potência hoje. Então você vai ter que ter um carro híbrido, né? Não, e a própria
0: legislação ambiental europeia exige, né? Você precisa ter um... A frota tem que ter uma média mínima de emissão, de consumo e tal. E sem eletrificar, você não, você não mantém o mesmo patamar de, não de é performance. Não é
1: possível, né?
0: Mas voltando para o Brasil, cara. Outra coisa que sempre que a gente fala de carro elétrico nas redes sociais aqui no Brasil, a galera fala, ah, mas como é que vai abastecer? Como é que é? é, é. Me parece assim que pelas nossas dificuldades tradicionais, a, a eletrificação massiva vai vir no Brasil. É, primeiramente vai ser uma hibridificação massiva,
1: né? Eu acho que sim, é, o híbrido na verdade ele é mais fácil, ele é mais em conta, você é muito mais fácil de utilizar mas isso é uma coisa que é super importante falar e eu sempre estou falando. O carro elétrico, a eletrificação, muda completamente a relação que a gente abastece, a geração que a gente roda. Cara, o carro elétrico ele é um device como o laptop, como celular. Você usa esse laptop o dia inteiro, muitas vezes na tomada, você vai dormir e você coloca ele para carregar. Sim. Você usa o seu celular você coloca ele para carregar e acabou. Não vai existir mais, lógico que no futuro a distância, esse lance de sair parar para recarregar. O carregamento público ele é uma conveniência para uma viagem, para uma ocasião esporádica. Só que, cara, quem compra o um carro elétrico, invariavelmente tem que colocar o, o box em casa e cara você vai carregar teu carro da noite para o dia você está com a autonomia cheia. A, a galera critica muito, eu queria saber quantas pessoas rodam por dia mais do que quatrocentos, km. quilômetros. É, no, no momento
0: assim, é, vai, vai ter um longo período em que o carro elétrico não vai poder ser o único carro. Sim. Se você quiser fazer um Uma enfiadão viagem. É, São Paulo, Porto Alegre, que eu fiz para trazer o turbo recentemente, é, não tem como fazer o carro elétrico ainda. Mas, Existe uma um horizonte aí de não sei dois, três, cinco anos em que essa carga rápida de, de, de estrada vai durar, sei lá, 20 minutos. Sim. E
1: você vai ter mais 400 km depois de 20 minutos, né? Sim. É, a gente já vai ter carregador esse ano aqui da EDP, com o grupo Volkswagen, com 300 kW. Que você, cara, você consegue 80% num Taycan em 40 minutos. 40 minutos. É, ou num e-tron. Então, talvez você consiga até fazer um esticadão desse. Sim. Mas, cara, é, é esse lance de que muda completamente. Você não vai ficar parando para abastecer seu carro. Cara, seu carro você carrega em casa, você carrega no seu ponto, Sim. E aí você roda, entendeu? Essa relação que as pessoas ainda não entenderam. Eu tô sempre testando o carro, agora eu tô, tô viajando muito com os carros, tô me colocando umas roubadas, viajando com um carro urbano, que é pra testar mesmo. E tô vivendo cada vez mais essa experiência. Cara, eu já carreguei um puta carro como o Itron numa puta tomada sem vergonha de 110 Beleza, demorou, cara, um dia inteiro para carregar, mas eu carreguei. Sim. Eu resolvi. O, o... No lançamento do Hitron, né? Até alguém, não me lembro
0: quem, se foi, o Ravix lá, do Marcos, falou, a, a relação, né? É... Citando um cliente, né? Quanto tempo leva para abastecer o seu carro? Cinco é, segundos. Cinco segundos é, é o tempo que leva para abastecer o seu celular, né? Tipo, o ato mesmo, se você for ver a, a experiência de em que você está protagonizando, ela é mais rápida no carro elétrico do que no carro a combustão. Sim. Você chega ali e paga, ah, o frentista, cinco minutos, tem que pagar, Sim. né? Se usar
1: o showbox é mais rápido, mas mesmo Sim. assim é cinco minutos. É, é, o carro elétrico é descer do carro, um, plugou. Plugou e acabou, você descansa e no outro dia você está com autonomia. Lógico que é legal ter a, a infraestrutura urbana como um complemento para você fazer uma viagem ou não, que isso vai evoluir muito inclusive, que é uma coisa que até um dado que você me falou, que cara, a quantidade de carregador por carro elétrico aqui é melhor do que na Suíça ou na Noruega, porque você tem muito carregador. É, e tem pouco carro elétrico ainda. Né? Exato, sim. E eu costumo falar no meu Instagram quando eu tô sempre testando e quando as pessoas perguntam, cara, a melhor hora de você ter um carro elétrico se você mora em São Paulo, por exemplo, é agora. É agora. Você sempre chega e o carregador tá vazio. Tá vazio. Cara, eu viajei muito nas últimas semanas com três carros diferentes, cara, eu não peguei eu não um carregador cheio.
0: Mas isso é um problema, né? E aí, se você tá nessa situação que você quer uh, bastante você por 40 minutos o seu Tycoon ali para seguir uhum. viagem tem outro? Tem que esperar. É, é. como diria um, um outro convidado aqui do Casport Show Edu
1: Eduber e aí você tomou no né? É, é. é. Isso, isso realmente acontece... Mas é em casos de viagem, Sim. é sempre em casos de viagem. Porque é, porque na verdade no seu dia a dia você vai ter na sua casa. Você né? vai ter na sua casa, você vai ter no seu trabalho, e inclusive numa viagem, se você tem um carro elétrico, você tem esse poder aquitivo, você tem a sua casa de campo, de praia, você também vai ter lá Sim. pelo menos uma tomada 220 aterrada para você fazer o seu carregamento.
0: Agora, a gente estava falando do i3, e isso é uma coisa assim, que, por que, que essa solução do i3... É, de ter, o i3 tem um motor, o Rex, uhum. né, tem um motorzinho, 600 centímetros cúbicos ali, que é um motor scooter da BMW, uhum. mas que quando você se aperta, puta, eu, eu fui, em 2016, eu fui é, para as Olimpíadas de i3, fiz um vídeo para uhum. acelerado, fui para o Rio, eu, eu. É, e aí fui na ida com a carga que tava chegou lá, é, chegou de boa, uhum. não consegui, Uh, carregar na casa da minha irmã onde eu estava ficando a questão de amperagem tem, tem, umas, uma, não tem não. umas certas até eu quero entrar nisso depois com você Sim. porque que não, é,
1: não é qualquer tomada né Depende do carro, que é o que eu, tenho, que eu tenho vivido mais experiências agora Tem alguns carros, os mais sofisticados, eles, eles encaram qualquer tomada O recomendado por segurança, pelos especialistas, que eu também é importante lembrar que eu não sou eletricista Sim. Cara, tem uma tomada aterrada, só que a gente tem uma tomada aterrada no Brasil não é algo muito comum Sim. Principalmente o Brasil adentro e você tem necessidades e emergências que você pode fazer uma adaptação Recentemente eu viajei, por exemplo, com o Itra, um carro hiper sofisticado Eu precisei colocar o um adaptador na tomada O carro carregou tranquilamente, não era uma tomada aterrada Sim. Ele via que a energia estava irregular, mas ele tinha uma tecnologia suficiente Para receber aquela energia irregular, equilibrar e carregar Mas já viajei com outros carros que, cara, botei numa tomada ruim E o carro não carrega porque é. ele reclama do aterramento e tal mas existe de tudo, né? Então existe o que é seguro, Puta, você não pode indicar, você não pode usar um adaptador, você não pode usar um, uma extensão, porque, cara, vai fritar a extensão por conta e tal, você não pode. Mas, cara, às vezes para carregar uma, duas horas, para você conseguir mais 30 km de autonomia, Sim. você consegue resolver dessa maneira que não é segura, mas você se adapta. Eu tenho conversado muito com o pessoal da Bravi. Você falou até do Rex, cara. Tem o Rogério da brave I, que ele foi de Brasília, Montevideo, com o I3 Rex.
0: É, então, só concluindo aí, na hora de voltar, eu não consegui carregar na, na, na tomada é, da casa da minha irmã. Eu carreguei ele no Barra Shopping. Então, uhum. os meus dias de Olimpíada, eu também circulei com ele elétrico. Carregado essa, no Shopping. Com essa carga, carguinha que eu fiz no Barra Shopping. Uhum. É, e, que é muito legal, porque o GPS do carro mostra, e não é que ele mostra... É, que está no barra shopping. Uhum. Ele vai literalmente até o local exato do estacionamento Muito onde estava. Tá. É, mas na volta não deu. Sim. E aí eu tive que fazer a Dutra gasolina. E, é, cara, cada abastecida de gasolina me dava mais 100 km 100, de autonomia. Km. Mas uhum. foi
1: isso, eu tive que abastecer três vezes, mas cheguei em São Paulo de boa. Uhum. É, isso aí eu já fiz isso daí também quando eu fui gravar em São Francisco, porque aí vai acontecer o que você falou agora há pouco. Eu fui gravar em São Francisco e eu fiquei no AirBnB, fiquei com o I3 e, cara, é o que eu sempre falo também no Instagram. Cara, eu tô sofrendo aqui porque eu tô no AirBnB, não vou ligar o carro na tomada da dona da casa. Sim. Só que em São Francisco tem tanto carro elétrico que você não acha uma estação vazia, cara. As estações estão todas lotadas. E aí, cara, eu fiquei só no Rex, aquele barulhinho de batedeira de caldo de cana, né? né? Exato. Exato. Mas resolve, Sim. inclusive eu acho até que o i3 não é um elétrico, ele é um híbrido, né? Porque isso é um baita drible eles divulgam como 100% elétrico, é uma puta solução inteligente, mas acho que ele é mais um híbrido. Mas né? por que, que isso não virou o padrão da indústria, será? Pois é, também não sei dizer. Eu acho que tem muito lance da indústria ser 100% certinha e, caralho, não vou falar que eu tenho um carro 100% elétrico, quando na verdade ele tem um motor que usa combustão, né? mas é uma solução muito inteligente que praticamente só o i3 tem hoje, né? Mas desculpa continuar nisso. Os carros têm os recursos, por exemplo, o e-tron que a gente está falando muito do itron. Cara, o e-tron tem um recurso que, quando está acabando a tua bateria, você entra lá como um videogame, isso é sensacional porque a Tesla tem muito isso, né? o feedback, o comando, o comando é diferente. Você consegue reduzir potência, reduzir o uso de tudo e, cara, você ganha mais 20, 30 anos de autonomia. Andando que no mais, ciclo menos. urbano é super... Te salva, é a diferença, é. te a gente vai daqui até São Bernardo, quase na Serra, Sim. para Santos e você consegue carregar o teu carro, entendeu?
0: Agora, você nesse seu contato aí com, com a Abravi, com, com uhum. as montadoras muito em cima da questão elétrica e tal, uhum. você sente assim, existe algum algum tipo de cheiro de lobby no Brasil para efetivamente... É... Pô, a gente acabou de ter o Rota 2030 no governo uhum. anterior e tal. Existe um feeling de que a, a legislação para carro elétrico no Brasil, para algum tipo de incentivo maior, ou nem digo só de incentivo, para uma própria regulamentação, uhum. é iminente ou é, me parece ser uma coisa que não está muito na agenda hoje em dia?
1: Né? É, do que eu tenho de informação e acesso, eu acho que realmente não está na agenda, o que é uma pena muito grande, mas eu já entrei em discussões assim com pessoas da indústria e os caras falam, não, já acontece isso, isso, o cara me licitou outro dia, há vários incentivos na discussão, um cara de um montador, que eu falei, nossa, eu não sabia de nada sim. disso e coisas que eu não vejo serem praticadas. Então, eu acho que, infelizmente, ainda está muito distante porque, cara, a gente é um país petróleo, né? Sim. Assim como é. os e Estados etanol, Unidos. etanol, né? A gente ainda é, tem um lobby fortíssimo do que etanol só a gente tem generos, é. é, mas o que também não impediria da gente ter uma eletrificação híbrida, é, cara, híbrido e etanol, como a gente cara, tem eu o acho que O né? híbrido
0: no, no estágio que está agora... Eu, eu, eu fiquei alguns dias com a X5 híbrida, uhum. cara. Cara, é um SUV gigante com... 360 cavalos, né? Um uhum. negócio que anda legal, é assim, grande, pesado. Cara, eu cheguei a fazer 26 por litro. Caraca. E outra, no, no dia a dia da cidade, assim, no Vai Trabalhar e Volta, é zero. Porque é, é 100% é por, elétrico. Por elétrico. Ela tem autonomia de 80km, 100% elétrico.
1: Exato. É, então, isso, cara, você falou aí, 25, 23 km Cara, quando a gente imaginava isso num carro de 360 cavalos, isso é, é surreal. Não, e de, surreal. de
0: duas toneladas e meia, sabe? Exato. É, é, eu não entendo, não é que eu não entendo, mas. É, ainda está um pouquinho distante do ponto de vista de economia de escala, de viabilidade econômica mas eu assim, daqui a cinco anos é, o carro mais vendido do Brasil vai ser o Onix Híbrido. Eu também acho. O híbrido ele é tão superior e, e ele ainda não, não pisa no calo do purista, né? Nesse Exato. sentido de você continua tendo um motor como estão, você, você não pode tem nenhuma. Você no
1: posto pra ficar
0: feliz. Exato, <risos> Não, você não tem nenhuma ansiedade em relação à autonomia, mão, eu vou ficar na mão. Sim. Você tem o ronco, o desempenho, se precisar, só que ainda é, é caro, né? Apesar de o é. um Corolla híbrido. E quanto ele é? Não é esse preço em relação ao Corolla? Eu acho que é 10 concerto. mil reais. Não é uma tão grande, muito, é. É.
1: E a gente também tem uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para pessoas. Que Colegas como você, cara, a gente vive num nicho só de apaixonados. Sim. Eu tenho certeza que o, ah, sim. o brasileiro médico que, que compra a Corolla há 25 anos, sim. cara, ele tá comprando híbrido, nem sabe, ou ele sabe e fala, cara, sensacional essa evolução. Só que a gente tá no meio que a galera é muito apaixonada e fala, não, cara, olha tá vendendo pra caramba o Corolla, sim, cara, sim. o mesmo cliente continua comprando. Sim, sim. O meu próprio, esses dias eu falei com meu pai, a gente tava falando do Prius, né? E meu pai também é um cara que gosta de carro, mas não é tão apaixonado quanto a gente. E cara, mas, pô, o um cara com mais de 60 anos, ele falou, não, o Prius é meu sonho, puta, carro econômico gostoso Sim. e tal, eu falei, puta, pode crer, né? Então, meu pai, por exemplo, toparia, Sim. entendeu? Então, não, e o é... Prius ainda é
0: um... porque aí tem isso também, né? O carro elétrico, ele, ele teve um... não vou chamar de erro, mas ele acabou... É, é, vou fazer uma Sim. analogia, que é o é. seguinte, o, o Red Bull, eu trabalhei 8 anos na Red Bull, né? Quem acompanha o acelerado sabe. É... E o Red Bull no Brasil ele é muito associado à balada, à vida noturna. Uhum. Hoje bem menos, mas durante muito tempo foi muito. Uhum. E nunca foi a intenção. O Red Bull é uma bebida funcional para você praticar esporte, Tem ficar mais ligado, tempo. se concentrar e tal. Mas a, o Red Bull não foi o primeiro energético a chegar no Brasil. E o primeiro que chegou, que foi o Flash Power, entrou muito forte no canal balada. Uhum. Então a Red Bull, para começar a se estabelecer como a força dominante no mercado brasileiro, primeiro ela teve que tirar a Flash Power da, da noite. Uhum. Então ela teve que investir muito na noite. E aí ficou com essa... Pecha, digamos Não assim. Era. O carro elétrico, ele acabou... É,
1: é, é, era um carrinho estranho, né?
0: Muito nave espacial, muito Sim. ator de Hollywood, vejam como eu tenho consciência ambientalista. O Prius tem esse design meio... É, é, Tentando. É, futurista, né? E mais do né? que, que isso... Caixa. É, mano, é, é, pro macho alfa, ou que a, se acha macho alfa apaixonado de carro, uhum. que é boa parte do, do, do público entusiasta e boa parte do público que meio que dita a tendência, né? o aspiracional do coisa. O carro elétrico foi com essa imagem de... de não sei qual seria a... a... Ah, o alternativo, né? Um... Não, mas mais do que isso, alternativo tudo bem. Mas ficou com uma imagem de, de quase feminina, sabe? Uhum. O carro elétrico é, é... Eu vou te dar um exemplo que é, é prático disso. Uhum. Eu fui para as 500 vilas de Indianápolis em 2016 com o meu tio e meus primos. Foi a última corrida, aliás, foi a única corrida na minha vida que eu fui como fã depois que eu comecei a trabalhar. E foi a melhor uhum. experiência da minha vida. Uhum. É, mas a gente estava com o Volt... É, e aí, saindo do, de Indianápolis, ali no trânsito, cara, parou um pós-pista, né? Os caras saem uhum. é, é, mamados. É, parou uma caminhonete, muito comum lá, sozinhos com um lift kit, né? Levantada uhum. assim, com aqueles redneckzão que uhum. a gente sabe exatamente em quem que vota. Sim, como é pensa, né? Cara, parou do lado assim e era diesel a caminhonete. E uhum. os caras olharam assim. É, sem saber que o meu tio Jandão tava dentro do carro que não era, isso não era uma boa ideia uhum. e começaram a acelerar para jogar o escape, o escape lateral fumaça. a fumaça, entendeu? Uhum. O, o carro elétrico ficou uma coisa de, 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 de... delicada, digamos assim
1: então, aí, É, eu concordo porque o design foi sempre, né? O, a, mas isso, isso é, é uma culpa da indústria tradicional. A indústria tradicional sempre viu o carro elétrico como tipo, ah, vamos fazer um carro elétrico, um negocinho assim, estranho aqui. E aí a gente volta pro que a gente falou no começo, o game changer foi a Tesla, cara, Sim. isso daqui é um carro elétrico, desde o do, do, desde do, do esportivo, né? Que putz, esqueci o nome, como é o nome? primeiro, Tesla, velho. Tesla Roadster. É o Roadster, que era o é, um Lotus. É, é um Lotus é. Beleza, já é o um Lotus. E aí depois, cara, o Model S e então todo mundo falou: caramba, olha como um carro elétrico Sim. pode ser muito legal né você fala do Volt o Volt era um príncipe da Chevrolet né em Sim. termos de design então a Tesla é esse game changer e essa experiência que você viveu eu tenho uma coisa mais ou menos parecida quando eu fui testar o Tesla Model 3 a gente parou num café em Los Angeles e aí eu tava tinha acabado de lançar o Model 3 que eu estava nos Estados Unidos, aí chegou um tiozão Redneck mais um Redneck good vibes que não vota em quem é esse outro votaria e aí ele parou a picape, e aí ele parou uma F-150 também, um cara um pouco mais velho, aí a jovem falou, cara queria falar que esse seu carro é fantástico <risos> ele falou, sabe que eu aprendi isso da maneira mais dolorosa, parece piada mas é exatamente isso que aconteceu, ele falou ele, da falou, maneira mais dolorosa, eu vi uma vez um Tesla e eu falei, o que é esse cara está fazendo com esse carro elétrico aqui, pelo amor de Deus, eu vou mostrar pra ele o que é carro com a minha picape, e aí ele falou que ele tomou um acelero do Tesla monstro <risos> aí ele voltou pra casa, pesquisou e deu um Tesla pro filho dele e aí ele tava falando pra mim que ele tava muito curioso, porque ele Tava vendo o Model Tree pela primeira vez e tal e, e é basicamente isso assim né a Tesla foi esse game changer e cara agora se olha um Taycan é um carro Sim. maravilhoso sexy o e tro é, o, o
0: Taycan é, o e-tron é um bom exemplo também o grande lance assim para quem não teve contato com esses carros quando você anda num Taycan ou você anda num e-tron você não sai com a sensação andei num carro elétrico cara o Taycan é semelhante assim de um Porsche o e é acima é, de tudo um SUV da Audi, assim, sim. você não tem mais a, a um e um tem muito mais em comum com um Q8 do com que com, um, um, sei lá, esses carros elétricos mais naves espaciais antigamente. Com
1: certeza, essa é exatamente a definição do e eu viajei recentemente, eu fiquei muito tempo com o e agora fui viajando, fui pra praia, peguei estradas de terra, peguei serra e tal, é um carro normal, só que ele é elétrico. Então sim. você tem um puta desempenho, você tem um puta conforto e com as vantagens do elétrico. Sim. E um carro convencional, 100% convencional. Muita gente nem, nem percebe que o carro é elétrico. Sim, sim. Eu falei isso até no vídeo que eu fiz no meu canal: que existem dois tipos de carro elétrico. O carro que faz questão de dizer que é elétrico, um I3, né? um Preus que diz que é elétrico. tá, eu digo que é esse, 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 essa filosofia tá em declínio, né? Tipo... É, a gente tem cada vez menos produtos sim. assim. E tem os carros que não fazem questão. Porque você também viu isso uma vez, no futuro não vai ser carro elétrico, vai ser carro, carro porque é. todos vão ser eletrificados. Sim, é como o bife a milanesa em Milão, é só bife. Exato, iogurte <risos> grego na
0: Grécia, <risos> como é que chama? Como? Iogurte. iogurte. É, o um beijo grego, não sei se tá eletricado lá ou não. O
1: câmera não toca.
0: Né? Mas isso é uma coisa muito louca que você falou, cara, que não tem muito a ver com o que a gente tá falando, mas é, é. é muito clássico, assim, de quando ia gravar nos Estados Unidos, que saudade, né? Puta, saudades de Estados Unidos. Mas, é. cara, eu, eu fiz é, Los Angeles e San Francisco de Rolls-Royce Wraith, né? Nossa, cara. é um carro que chama muita atenção. Mesmo. Lá. Esse carro, hein, mano? Esse carro é demais. Maravilhoso. Mas assim, é, isso é uma coisa muito louca. A quantidade de pessoas que vêm. Pô, que legal o seu carro. Oh, parabéns pelo carro. Pra tudo, né? Uma pra coisa, roupa, né? É uma coisa difícil. só de positividade, né? que no é. é, vezes você sair com um carro de milhões de reais na rua, ninguém vai te dizer, ô, oh, que
1: tesão, seu carro, parabéns. É. Exato. Talvez roubem seu relógio. Isso, isso é muito da cultura americana. E você fala, mas eu sou só jornalista, meu relógio
0: é vagabundo. Não adianta. <risos> esse carro não é meu, é. Esse carro não
1: é meu. Eu dirigi um Wraith também na Inglaterra, a mão inglesa foi insanidade. Primeira vez que eu fui pra Inglaterra, eu tive que dirigir um Wraith lá em Goodwood, cara, que as ruas <risos> são assim. Aí o cara me deu o carro e falei, nossa, eu não, não acredito que eu vou ter esse carro nessa rua, cara, a já foi pra Goodwood, né? Já, já, no passado tem vídeo, a gente gravou e, lá. E, cara, as vans são muito demais, mais apertadas Deus, do demais. que Londres, e eu Sim. falei, meu Deus, o que, que é isso? Mas foi uma experiência sensacional. Isso que você falou faz sentido, isso às vezes é muito engraçado. Eu e a Karina, a gente sempre brinca isso, porque a gente sempre vai pra lá pra gravar. Cara, compro vans mais comum que tem. Sim. A gente compra e chega no carro, fala,
0: nossa,
1: é desse concurso, cara. nossa, só que você concurso esse vans, cara. Você fala, não, tem todas as sim, lojas. Sim, Aí sim. o cara, nossa, maravilhoso, parabéns. E, e, aliás, eu lembrei que vou contar o um bastidor inédito, porque você é,
0: estava andando com o seu Good com o bumbum na mão. É, uhum. de medo de acontecer alguma coisa Sim. com o meu Ray, aconteceu alguma coisa deu merda? Não, eu tava num posto abastecendo, cara, e uma tiazinha numa Dakota, Nossa. nós de Dakota caindo aos pedaços, é, ela foi dar a ré sair da bomba dela e não me viu, e encostou, e era uma Dakota velha que o para-choque traseiro era, não, era só um, uma barra de ferro, assim, então deu uma amassadinha bonita, Nossa, que boa, assim Deus. É, cara, uma maçãozinha desse tamanho que encostou, mas... Mas é no Rolls Royce. é no né? Rolls Royce. Ela ficou apavorada é. e uhum. eu falo não, calma, é um carro de imprensa e tudo mais. A gente resolve. A gente... Isso é muito louco, né? Esse é um dos grandes privilégios que a gente tem aqui. Recentemente, o porteiro aqui do prédio uhum. abriu o portão... É... No carro. Na, na grade da S10 High Country também Nossa. ficou... Ah, né? que acabou de chegar. É. Putz. Calma, cara. É, a gente resolve. É um, é um e-mailzinho lá pra... Mas, cara, pra gente... É, é, wrap up aqui o nosso papo a gente estava falando essa comparação de, de, de uhum. Brasil Estados Unidos, de como uhum. tudo está sendo mais difícil para o carro elétrico só como não tem nem perspectiva de ter uma política para carro elétrico, você tem certeza que já namorou muito a ideia de morar nos Estados Unidos uhum. é, então para a gente encaminhar o um encerramento aqui a pergunta clássica do Casco do Show. você acha que o Brasil tem jeito, você tem esperança de que é, o Brasil vai ser um país melhor para os seus filhos se você os tiver do que ele foi para nós?
1: Olha, você quer uma resposta, uma verdade, uma verdade sincera, você quer o que, que você Quero, quer? Quero sinceridade, verdade. sem censura. Eu sou um cara muito otimista, cara, eu mudei recentemente até para ser mais otimista ó, e ao mesmo tempo realista, mas do jeito que a banda toca eu não acredito, infelizmente. Eu acho que a gente precisaria iniciar uma mudança, que ela nunca se iniciou, isso é uma coisa que eu acredito, essa mudança no Brasil ela nunca iniciou. Isso seria o que? Educação? Educação, para mim a base de tudo é educação Todos os problemas, cara, violência, desigualdade Se a gente não tiver uma educação decente para mim é a, é a raiz do problema É a educação e é a cultura Que é o que a gente tem de sobra nos países de primeiro mundo sim Como a Noruega que já tem 70% de, é, carro de carro elétrico é, A Tesla Lida que na <risos> De mercado na Noruega. Exato, e eu realmente acredito que nunca se iniciou essa mudança, e a partir do momento que alguém com uma boa vontade querer iniciar, que eu acho que não existe, ela. Leva vai, 20 anos para dar resultado. Vai levar 20 anos, problema. não, muito mais, né? Sim. Então, infelizmente, eu não acredito. Então, essas Ou que palavras... Eu tenho de forma que você terminou muito <risos> na bad, vamos falar <risos> essas que... palavras positivas, não, né? não. não é, é, é... Vamos falar de outra coisa boa. Não, porque
0: é isso é, é, é foda mesmo, cara, porque eu sempre fui um cara muito otimista em relação ao Brasil, e eu sempre. É... É, na mesa de bar eu era o cara que. Sempre que eu via essa galera entrando na BED do Brasil, eu falava: cara, olha o que, que era o Brasil nos anos 80, olha o que, que era nos anos 90, olha como a coisa vai para frente aos trancos e barrancos, mas vai para frente. E hoje eu não tenho mais a convicção de que essa curva de trancos e barrancos para frente que vem vindo. Ela está desde... é,
1: mais em declínio do que em. Eu não sei se
0: em declínio. Hoje Constável, em declínio. Né? É, o ponto é o seguinte a fotografia de hoje sem dúvida é declínico com pandemia, Sim. com tudo mais, mas é que a curva era assim ela vinha, pra quem tá só ouvindo né mas ela sobe, sobe, sobe cai um pouquinho sobe, 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 cai um pouquinho, hum. quando você tá na fotografia do carro um pouquinho, parece que tá piorando para caralho Sim. mas não, o, o médio e longo prazo é, é crescente o que eu acho hoje é que o nosso médio e longo prazo talvez esteja num platô. Anda de
1: lado. É, anda, o de lado. anda de, Já de lado. Arranca. Cara, o Brasil não cresce há seis anos. Exato. O Brasil anda de lado. Mas a gente tem que buscar sempre para não terminar nessa bad vibes, que eu não gosto <risos> mas a gente tem, tem que se adaptar. E você falou isso da vontade de manutenção Cara, eu passei a minha adolescência e o início da vida adulta eu preciso morar lá, preciso morar lá, preciso morar lá e cara, hoje eu aceito que isso não vai rolar e não rolou, eu tento viajar sempre e isso é um mega privilégio, porque a gente que viaja e que tem essa oportunidade é um ultra privilégio, Sim. eu venho de uma família simples, eu tive a maioria das oportunidades que eu tive foi por conta do meu trabalho, Sim. enfim, então é um privilégio, mas eu tento buscar e tentar encontrar a parte boa daqui que a gente tem muita parte boa, mas como um todo eu realmente não acredito mais não. São uns 30 anos, talvez. É,
0: não, mas, cara, vem aí, vem aí o Onyx Híbrido, líder de mercado e o bota, país bota vai fé. ficar
1: pelo menos um pouco mais verde. Bota fé.
0: É, fala aí sobre o
1: seu merchan, onde é que a galera te encontra? Boa, é para galera que tá ouvindo a gente ou assistindo. Pode me seguir no Instagram, RSantana com dois Ns, que eu tô sempre enfim testando carro elétrico, fazendo produções de filmes, né? Que é outra coisa que eu faço também, fotografia e filme. E também assistir os vídeos dos testes, dessas viagens, dessas aventuras, lá no canal do YouTube, que é o Future, né? A mistura de fuel de combustível com o futuro. Sou letra aí. F-U-E-L-T-U-R-E, combustível para o futuro.
0: Legal demais, Cadinho. Obrigado por trazer o seu, seu expertise, né? Você, como a gente falou no começo, é o cara que tá vivendo essa coisa do, do carro elétrico no Brasil na veia, combustível. Como, como poucos, é, aprendemos um pouquinho aqui hoje, que é sempre bom muito obrigado a todos aí que assistiram que ouviram, não se esqueça de seguir o Cássio Show, o show em português CHAU no Instagram, no Spotify na Aurelo Audio, que é a única plataforma aí que remunera os criadores de podcast, copia esse link e manda aí o seu tiozão do zap que tá achando que o carro elétrico é uma bad não, não é, ele tá chegando e vai ser legal demais e como sempre, valeu demais